0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Gabonský prezident Ali Bongo je podle armády v domácím vězení. V televizním proslovu to řekli bojáci, kteří tvrdí, že se v zemi chopili moci. Na Jde o další
1: převrat v bývalé francouzské kolonii. Generál
0: Abdurrahman Čiany se prohlásil novým vládcem Nigeru, řekl to ve vysílání státní televize. Jedno léto, dva vojenské převraty. Proč se armády bouří zrovna v bývalých francouzských koloních? A je region střední a západní Afriky tím aktuálně nejméně stabilním na světě? Ptám se politického geografa Bohumila Doboše z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 5. září. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Díky za pozvání.
1: Ali Bongo, ondimba, of Gabon.
0: Ali Bongo, ondimba, svržený kabonský prezident na zveřejněném videu na sociálních sítích, vyzývá všechny své spojence, přátele, aby se ozvali proti puči v Gabonu, aby udělali rozruch.
1: So I'm calling you to make, noise.
0: make a noise, make a noise, to opakuje několikrát.
1: Make noise, really.
0: Je prý v domácím vězení, neví, kde je jeho syn, neví, kde je jeho manželka. Tak co se to v Gabonu přesně stalo? Všechno to začalo kolikátého? 26. srpna?
1: Kdy proběhly volby prezidentský, který, jak je tradicí v Gabonu, byly zmanipulovaný. Jelikož v gabonském politickém systému nemůžeme hovořit o demokratickém vládnutí, ty volby jsou vždycky zmanipulované tak, aby se u vlády udržel klan bongů, nejdřív to byl je otec, teďka je to Ali Bongo. Mm-hmm. A po těch posledních volbách došlo, jak je takovou tradicí k protestům opozice, k nějakému násilí, až na to, že tentokrát zasáhla armáda a rozhodla se prezidenta svrhnout a nastolit nějaký podle nich přechodný model vládnutí, který by měl vést k nějaké další Změně vlády směrem třeba k civilní vládě, což je teda ta oficiální pozice, to jestli se tomu dá věřit je jiná věc, jelikož do určitý míry to vypadá jako i nějaké vyřizování si problémů v rámci toho vládnoucího klanu, jelikož třeba ten generál, co se dostal k moci, tak on se podílel na výkonu té moci samozřejmě už předtím mě to tuším bratranec svrženého prezidenta, tudíž tamto napojení je poměrně jasné, tudíž jestli šlo z opravdu armádě o nějakou demokraci, nebo jenom využili tohle okna příležitosti, je teďka brzo spekulovat.
0: Jenom abych šel po lince těch událostí od toho 26. srpna, kdy byly volby, tak... Chápu správně, že krátce poté, co ty volby proběhly a byly zveřejněny výsledky, v nichž měl potřetí tedy obhájit mandát Ali Bongo, přičemž jeho otec vládl Gabon už někdy od roku 67, takže ten klan se držel u moci takhle strašně
1: dlouho, tak zasáhla armáda? Nejdříve došlo k protestům, došlo mm-hmm. k nějakému násilí, byly nějaké oběti na životech a po pár dnech zasáhla armáda a uvěznila Bunga v domácím vězení. Dobře. A co se týče teda otázky férovosti voleb,
0: tak vy jste říkal, že se vlastně nedivíte tomu, že byly nějaké protesty, protože ty volby
1: byly, což můžeme tedy říct, že byly sfalšované. Ano, tam jsou sfalšovány pravidelně. Tentokrát to bylo uděláno trošku méně okatě, ale třeba před minulými volbami Vyhrál Ali Bongo oficiálně asi 5000 hlasů s tím, že většina provincií hlasovala pro opozičního kandidáta, a on čerou náhodou získal v provinci, odkud posází 95% hlasů, z 99% volební účastí, což úplně neukazuje na to, že by ty volby byly nějak moc férové.
0: To jsou podobná čísla, která my jsme
1: tu znali z dob minulého režimu. Třeba mi to hrozně připomíná situaci v Rusku, kdy v Čečensku dostává Vladimír Putin přes 100% hlasů, tak něco podobného.
0: Já jsem se dokonce někde i dočetl, že snad jeho protivník v těch volbách, profesor, učitel, že jeho lístky z jeho jménem nebyli v některých volebních místnostech ani k dostání.
1: To je taky takový oblíbený trik, že stížíte volby proti kandidáta, stížíte možnost volit v oblastech, kde je větší podpora opozice. Naopak se snažíte co nejvíc zvýšit volební účast v oblastech, které budou hlasovat pro toho vládního kandidáta. Což je jeden z těch triků, a potom, když to nevychází, tak se prostě nějaký hlízky ztratí.
0: A pardon, jenom abych se zorientoval, tak já vím, že armáda vystoupila, respektive generál, který tu armádu v tuto chvíli vede, vystoupil v televizi, kde oznámil to, že tedy došlo k vojenskému puči. Vy jste zmiňoval, že je tam i nějaká přízeň. Rodina, o oko, přesně tedy jde?
1: Byl to, jestli se nepletu, bývalý člen, nebo dokonce velitel prezidentské gardy, vysoce mm-hmm. postavený člověk v armádě, právě bratrnec svrženého prezidenta, který samozřejmě na tom režimu velmi profitoval.
0: On sice
1: Gabon je z pohledu jeho obyvatel relativně jako chudá země, Doba tam se šíří masivně, ale stát jako takový ta elita vládnoucí, má přístup k velkému množství zdrojů, jelikož Gabon má velké naleziště ropy a tudíž ti, ty elity, které se podílí na moci, tak jsou v podstatě jako multimilionáři, což se týkalo i právě toho generále, který teďka převzal moc. Tam je velká nerovnost distribuci těch zdrojů a do určité míry to vypadá i na nějaké vyřezování si účtu po této ekonomické linii, což v státech, které byly zaseženy převraty teďka v současnosti, taky poměrně běžný. No,
0: Já jsem rád, že to říkáte. Totiž Gabon, přibližme to země na rovníku, v západní Africe, v subsaharské Africe, není jediná, kde se vojenský puč převrat odehrál. To stejné se stalo v Nigeru, takže tohle léto je v Africe taková sezóna. pučů, jak to nazval i Al Jazeera. V západu africkém Nigeru došlo k něčemu podobnému, totiž se zazen tam byl zvolený, prozápadně orientovaný prezident Mohamed Bazoum. Obvinili ho, že je loutkou Francie a moci se chopila armáda a bazuma uvěznila ten scénář je vlastně totožný.
1: Není. Není, jak to? Je to poměrně odlišný a to z toho důvodu, že zaprvé ten převrat nenásledováhle po volbách, ty volby proběhly už před dvěma lety, kdy teda došlo k nějakému pokusu o ale ten byl neúspěšný a v případě Nigerů ty volby relativně k tomu, v jaké části světa se konaly, tak probíhaly férově byla široká skoda na tom, že to byl jeden z mála států, který byl schopen demokratické tranzice. A toto jenom to, to zvolen... jsme
0: jakoby severněji od Gabonu v oblasti Sahelu. Zahelu.
1: Přesně tak. A ten byl zvolen rele, legitimně relativně demokraticky, svobodně a ta podpora pro něj mezi obyvateli v době vole evidentně byla docela vysoká. A k tomu převratu došlo primárně z toho důvodu, že Bazum se snažil reformovat ozbrané složky, snažil se reformovat bezpečnostní aparát, v rámci kterého chtěl i odvolat velitele prezidentské gardy, který v návaznosti na to právě vyvolal ten půjč. Tudíž na rozdíl od Gabonu, kde se ta Arbáda může aspoň zaštiťovat tím, že vystoupila proti neférovým výsledkům voleb, v Nigeru něco takového nepřipápuje. Je to jednoznačně pouze snaha udržet se moci. Což je možná i ten důvod, proč proti
0: tomu převratu v Nigeru se ozvaly i okolní státy. No Pro záleží, ECOVAS. které
1: okolní státy, jelikož státy, ve kterých ten puch, puč proběhl v nedávné době, taky, což je Mali, Burkina Faso a Guinea, tak ty se postavily za ty pučisty a Ekovas což je zbytek. Ano toho západofrického společenství, který už tyhle tři státy předtím vyloučil nebo pozdržel jim členství, tak se vyjádřil proti tomu puči s tím, že by měly být schváleny nějaké plány na vojenskou akci, ale nevypadá to v tuhle chvíli, i když jeden čas ta vojenská akce byla asi docela pravděpodobná, to nevypadá, že tam ty armády chtějí zasáhnout. Pokud tomu tak dojde, tak to bude velmi zajímavý posun, jelikož takovou tu masivní operaci u Ekovazu jsme dlouho neviděli.
0: Když se na to celé podíváme z trošku širšího pohledu, tak jedno pojítko ale najdeme jednoznačné, totiž bavíme se ve většině o bývalých francouzských koloniích, o francofonních státech v Africe, kde za poslední tři roky došlo k sedmi, osmi, devíti vojenským převratům.
1: Jo, tam jediná výjimka bude Sudan, který francouzskou kolonií nebyl, jinak to tak je. Jestli je to tou francouzskou koloniální minulostí, je sporné, není na to jednoznačná odpověď. Hodně se poukazuje na to, že právě Francie ve své koloniální správě měla přímější vliv na administrativu. To se snažila více přetvořit státní zřízení, zatímco třeba Britové měli více nepřímý přístup, který je některými autory spojován s tím, že ty společnosti si dokázaly vyvinout nějaký funkčnější model státní zprávy, který více odpovídal místním tradicím. Co je pak také pravda je, že Francie více intervenovala v těch státech i po ukončení koloniální zprávy, což zase úplně nevede k nějaké stabilizaci těch režimů. Když se podíváme na entity v Africe, které jsou nějakým způsobem stabilní, kde dochází k třeba k výměně vlád na demokratickém principu, tak z těch francouzských kolonií to bude spadat akorát do Senegalu, jinak jsou to většinou bývalé britské kolonie, i včetně třeba neuznaného Somalilandu a Právě na to to se poukazuje. Francie dlouhodobě udržovala u moci sobě nakloněné autoritářské režimy, což třeba v dalších státech Afriky už se nedělo po ukončení studené války, kdy samozřejmě ta proxi souboj mezi Spojenými státy a Sovětským slzem probíhal. A tím pádem se udržují u moci právě tě autoritáři, kde není možnost změnit tu vládu nějakým jiným způsobem než nějakým podobným převratem. A tudíž by ve francouzských koloních z tohohle důvodu mělo častěji docházet k převratu.
0: Navíc spousta obyvatel těch frankofonních států viní doteď z Francii z nějakého zasahování do dění v těch zemí. Připomeňme, kde se platí záporoafrickým frankem, tak ta měna je navázána přímo na euro. V Nigeru, to je země, kde se ve velkém těží uran který se pak dováží do Evropy, do Francie. Francie je závislá na. Ener- Z jádra, takže uran potřebuje a pak to přeprodává dál, takže z toho má i zisky. Tyhle ty všechny obavy pak krystalizují v to, že vidíte v Nigeru na ulicích lidi s vlajkami Francie přeškrtnutými. Chápete tu nevoli jako zásadní právě v tom, proč třeba v Nigeru, když se o něm teď zrovna bavíme, to propuklo v ty velké protesty?
1: Jo, tam samozřejmě tenhle ten sentiment je dlouhodobě přítomný. Je to i spojeno s tím, že Francie svojí zahraniční politikou udržovala ty autoritářské režimy u moci. Hmm. Je tam ta ekonomická stránka, kterou jste zmiňoval, takže to se propojí. A té francouzské noty jsou pak schopni využít externí aktéři, kteří zase podpoří nějakou tu počistickou vládu. V případě Nigeru nebo Sahelu obecně, to je třeba Rusko spíš. A potom právě dochází k nějakému nabalení dalších věcí na právě ten anti-francouzský sentiment, což pak vede i k tomu, že se třeba i ty chunty nebo část těch demonstrujících Přihlásí jakoby k ruské straně. Není to tak, že by úplně podporovali třeba vnitřně ruskou politiku. Dost často se ani neuvědomí, co ruská politika je, jelikož Rusko nebylo v těch zemích přítomno, ale je to spíš jako symbol. Že to není Podporujeme genocidu Putina na Ukrajině, ale podporujeme to, že prostě Rusko se staví jasně proti Francii. My Francouzi máme plný zuby, tudíž tady hmm. máme tu druhou volbu.
0: No, kromě přeškrtlých francouzských vlajek se občas objeví i ruské vlajky. Přesně tak. Na těch demonstracích. Otevírá to tedy podle vás? ty vojenské půjče prostor pro Rusko, jak se více angažovat právě v zemích Sahelu nebo v té subsaharské, nebo centrální a západní Africe. My víme o tom, že v Africe jsou
1: velmi aktivní Wagnerovci, Wagnerova skupina. Jo, je to něco, co Rusko rozhodně napomáhá udržovat si nějaký vliv na kontinentu. Primárně je to spojeno právě s těma nestabilníma částma Sahelu. Mali uh, Wagnerovci, teda budou asi teďka nějakým způsobem přetransformováni po smrti Prigožina Utkina v jinou formaci, ale nedá se očekávat, že by se rusčtí žoláci stáhli, hmm. tak v jsou přímo přítomní, Burkina Faso vyjednává o jejich přístupu, nigerská junta taky začala nějakým způsobem s ruskem komunikovat, tudíž tam se to okno příležitosti otvírá, ale v jiných státech to tak nutně není. Zřeba Guinea, která je taky francouzsky naladěná už od roku 59, kdy jako první vlastně vyhlásila nezávislost na Francii z afrických států, tak ta dlouhodobě je protifrancouzská, ale ten ruský vliv tam není až tak silný. Co se týká Gabonu, tak tam vůbec nic nesvědčuje tomu, že by ta junta měla být nakloněna právě Rusku. Tam dokonce někteří autoři, kteří se střední Afrikou dlouhodobě zabývají, upozorní na to, že ten půjč může být i v zájmu Francie, jelikož to velení, který přibírá moc, není proti francouzsky nakloněno, že oni by mohli právě se stát nějakou pojistkou toho francouzského působení v Gabonu, které je pro Francii klíčové, jelikož má v Gabonu i svoji vojenskou základnu a tak podobně.
0: Ale v Gabonu je to trošku pitoreskní situace, protože Gabon loni vstoupil do Kamenveltu.
1: Jo, On, samozřejmě Gabon se snaží nějakým způsobem diverzifikovat svoji diplomatickou podporu, nějakým způsobem rozšířit možnost toho svého fungování na mezinárodní scéně. Pardon, ale tohle je historicky tnutí do živého, ne? Když jako bývalá francouzská kolonie
0: vstoupíte do britského Kamenveltu.
1: It no is a real jak to bývala you all on this important bývalá tak se snaží rozšířovat o státy jiné než bývalé kolonie, protože řekněme si 60 let po zahájení procesu dekolonizace vypadá opravdu. Hloupě, když máte projekt postavený na koloniální minulosti, mm. tudíž jak Commonwealth se snaží rozšiřovat i nám, tak Macron se nedávno hovořil o tom velmi otevřeně, se snaží nějaký restart vztahů s Afrikou, ano. tak aby nebyl postaven na té koloniální minulosti. Notre commune, ici au Gabon, tudíž i v tomhle tom kontextu je to rozhodnutí poměrně logické. A v tuto chvíli Francie a Velká Británie úplně si nekonkurují na kontinentu, tudíž to není až takový problém. Pokud by se Gabon třeba přihlásil k BRICS, tak by to bylo asi větší zpráva. No a pro Macrona je tohleto nějaký impuls k tomu, aby přehodnotil tu
0: strategii Restartu vztahu?
1: No, to je jako velmi složitá otázka a celý přístup Francie k Africe, třeba ale jako značnou restrukturalizaci, protože vidíme, že to prostě dlouhodobě nefunguje a ty protifrancouzský sentimenty jsou hodně silný. Dokonce se spekuluje o tom, že by Francie měla trochu z Afriky ustoupit a přenechat pozici jiným státům Evropské unie, kteří nemají tuto zátěž, kteří by byli lépe schopni jak s občanskou společností, tak s elitami vycházet. Hovoří se o tom, že by se mohly například na tyhle těch vztazích víc podílet státy východní části EU nebo ze severu. Východ má i tu výhodu, že má jakousi zkušenost s ruským kolonializmem, tudíž má ty svoje zkušenosti, které může předávat. Ale teď je to zase otázka nějakého francouzského ega, které úplně neumožňuje těm hm. politikům se úplně stáhnout. Co může být možná zásadnější problém, tak to je, že některé z
0: těch bývalých francouzských kolonií, kde byly zahraniční vojenské jednotky Francie, taky je musely opustit. Což může otevřít prostor dalšímu externímu aktérovi, který může i využívat potenciálu těch vojenských pučů, a totiž to jsou bojovníci islámského džihadismu, který se teď koncentruje právě v oblasti Sahelu, po tom, co už se e, trošku stáhnul třeba více z Blízkého východu po konci islámského státu, po tom, co se přestalo mluvit o Al-Kaidě, tak teďka právě oblast Sahelu je asi tou nejméně stabilní na světě,
1: Přesně tak, a to vyhnání evropských vojsk, teda francouzských, ale obecně evropských nebo západních, tohle to prokazatelně zhoršilo, kdy my vidíme na číslech, co se týkají třeba úmrtí civilního obyvatelstva nebo i předpokládané kontroly nad územím ze strany jak skupiny napojených na al qaidu tak na islámský stát, že situace třeba v Mali se masivně zhoršuje že ruští želodnéři nejsou schopni zajistit nějakou stabilnější bezpečnost. Na širším území říká se o nějakém nárostu v stovkách procent úmrtí civilního obyvatelstva od té doby, co se Evropané stáhly. To samé vidíme v Burkyně v Faso postažení, že ta schopnost armády nějakým způsobem reagovat tyhle skupiny se velmi snižuje. Je obava, že se tohle stane v Nigeru a to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč nigerijský prezident tolik tlačil na zásah vojenský ECOVAS. A můžeme něco podobného sledovat třeba i ve Středoafrické republice, což je asi stát nejvíce napojený na Rusko. V podstatě vláda je stoprocentně závislá na přítomnosti žolnéřů a v roce 2022 dle dat OSN došlo během jednoho roku k úmrtí asi 5% obyvatel, celkových obyvatel z té země, což je dvakrát tolik jako další nejhorší případ.
0: My jsme tu zmínili Gabon, Niger, Sudán, Burkina Faso, Guineu, Čad jsme ještě nezmínili, tam taky došlo k jakému si tam převratu je to trochu v ale jo. třech letech. Ono se celému tomu regionu přezdívá Kubelt, Kube totiž jako pás převratů. Máme proto v politické geografii v
1: Česku nějaký překlad. Asi ten pás převratů. Pás převratů. Taky nejbližší.
0: Pojďme se nakonec vrátit k těm státům, v nich typuče proběhly teď v létě, totiž Niger a Gabon. Gabon teď o víkendu opět otevřel své hranice, totiž armáda si je patrně vědoma, že nesmí narušit ty vztahy s okolními státy, ani s mezinárodním společenstvím. Na druhou stranu s volbami prý nebude dalšími nijak pospíchat, asi u té moci se chce nějakým způsobem déle udržet. Znamená to konec snah o nějaké demokratické zřízení v té zemi, nebo o tom se nedalo
1: mluvit ani předtím, ani do budoucna? O tom se nedalo mluvit a právě ta armáda úplně nevypadá, že chce měnit něco zásadního v tom státě, co fungovalo, protože oni nespěchají s volbami, nechtějí vyhnat francouzská vojska, nic takového. Je to vypadá přesně, že jde jenom o nějaký spor uvnitř té elity, Kdy v podstatě jakoby přeruší vládu toho klanu a nezničí to státní zřízení, který pro Gabon vlastně fungovalo, kde ho pro elity v Gabonu fungovalo poměrně efektivně, kdy oni získávali mezinárodní legitimitu tím, že ten stát byl stabilní, nedocházelo tam k žádnému konfliktu, což taky v regionu není až tak časté, dodávali ropu, což vždycky je bonus. Byl prozápadně orientovaný, takže měl podporu Francie a například se velmi angažoval v otázce o přírody, kdy dostával peníze za to, že Gabon jako stát, území toho státu, dokázalo pohlcovat víc CO2, než ten stát produkoval. Dobře se tam starali o pralesy, o populace slonů a podobně, čímž ten stát získával takové jako pěkné PR, bez toho, aby se musel nějak politicky liberalizovat. Mm-hmm.
0: A Niger, hypotetická situace přestane vyvážet Uran může to zasáhnout i Evropu?
1: Asi do nějaké míry, jo, ale úplně bych si nebyl jistý, jak moc se Francie závislá na jednom dodavateli, protože sami museli nejvíc vědět, že tohle by bylo obrovské riziko. Já
0: si myslím, že to je největší dodavatel, ale...
1: Určitě, ale myslím si, že Francie má ty kapacity na to, si ten uran obstarat jinde.
0: Takže budoucnost Nigeru v tuto chvíli nejistá, nejistá, stále tam hrozí to, že tam bude nějaký vojenský
1: zásah okolních států. Určitě. Jako čím díl s tím otálí, tím menší je pravděpodobnost, že to uspěje. Hmm. To vždycky tak bývá, ale nedá se to samozřejmě vyloučit, jelikož ta opozice ze strany ECOVAS už je poměrně silná a oni sami vidí, že se jim prostě hroutí jejich vlastní uskupení a potřebují zase vyslat nějakou message, aby ukázali, že tohle to se nedělá. Jestli jsou toho schopni, je druhá věc, protože nedávné době úspěšný zásah ECOVAS probíhal v Gambii, taky proti pokusu o ale Gambie svou rozlohu je naprosto nesrovnatelná s Nigerem. Navíc je to státeček, který je celý obklopen Senegalem, tudíž v podstatě šlo zásah senegalské armády do státu, kde jsou zvyklí zasahovat často. To jsou Jsem... v nejzápadnějším cípu Afriky. Přesně tak. Zatímco Niger je obrovský stát, ta operace by musela být masivnější, má schopnou armádu, tudíž je otázka, jestli by to bylo vůbec možné.
0: Tak moc díky, že jste nám pomohl se v tomhletom dění v centrální a západní Africe zorientovat, protože těch převratů je tam prostě spousta. Tak moc dík. Mějte se fajn. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s politickým geografem Bohumilem Dobošem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ptal jsem se ho na to, proč tak často dochází k vojenským převratům v západní a střední Africe a jestli to nějak nesouvisí s Evropou. Další dny přinesou další zajímavé hosty a taky témata budeme se určitě věnovat i domácímu dění. Tak zase po půlnoci v aplikacích na webu v 6 ráno a na plusu po zprávách v 10 hodin. Naslyšenou zítra.